0: Senhoras e senhores, está no ar o programa do Bradinho, Bradinho, Bem-vindos, senhoras e senhores, ao podcast Dobradinha, onde a cada semana analisaremos um grande álbum da música mundial, trazendo algumas curiosidades, contexto histórico e relevância do mesmo. Conto aqui com a participação mais que especial do nosso elenco de peso, que hoje consta apenas com um camarada, o comunista safado, barra historiador e informação que mais trabalha nesse país, o nosso Benjamin Button brasileiro, Chico Avis. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está ouvindo a gente. E eu, vosso humilde apresentador Lucas Campos. E hoje descascaremos o primeiro e mais icônico álbum do subterrâneo de veludo. O infame álbum da banana, do Velvet Underground. E a banda que é formada por, pelo Low Reed, John Cale, Sterling Morrison, Maury Tucker e Nico. A banda é resultado da parceria entre o músico novo-erquino Low Reed e o estudante de música clássica, o britânico John Cale que apadrinhados pelo artista e fundador da pop art estadunidense Andy Warhol. Além da parceria Reed Cale, a banda também conta com Sterling Morrison na guitarra, baixos e vocais de apoio, Maureen Tucker na batera. Fato interessante é que essa é uma das primeiras bateristas de rock que se tem registro. E por imposição de Warhol por seu apadrinhamento, a participação da Nico, uma modelo germânica musa de Warhol. Essa influência do Velvet ela vem também de uma atmosfera muito pesada, né? Muito carregada de Nova York dos anos 60, 70 ali. Aquela Nova York bem decadente. Se você não tá conseguindo ter uma... Você que tá ouvindo não tá conseguindo ter uma impressão, mais ou menos, de como era esse período, uma obra audiovisual que retrata muito bem esse período, assim, ó. É, mais obscuro e decadente de Nova York é o Taxi Driver, do Scorsese. Você vê muito bem ali é, aqueles cinemas pornôs, Uh, muitos viciados e até a prostituição, né, amplamente difundida entre o pessoal.
1: É, esse ambiente todo, é, eu só queria citar, lembra também um pouco de como é que chega no Brasil, né? Obviamente, tudo no Brasil chega mais tarde, então esse movimento que é dos beatniks nos anos 50 é, e no, do Velvet ali nos anos 60, vai chegar no Brasil no final dos anos 70, né? Claro que vai ter. É, expoentes disso já anteriormente, mas o grande movimento no Brasil que vai retratar esse ambiente de rua, de prostituição, de jogatina, é, drogas, né? É, claro que não tão visceral quanto é, o Velvet, mas que tenta é, reproduzir isso, principalmente ligado àquelas lojas de fliperama que, que tem as arcades. drogas, os arcades, né? É, vai ser a vanguarda paulistana, né? Que é um movimento que vai surgir no seio da USP, né, da Universidade de São Paulo, é, ali no final dos anos 70, então tem expoentes como o Arrigo Barnabé, o Itamar Assunção é, e alguns outros nomes, principalmente ligados à Faculdade de Música da USP, né, que vai retratar então, esse, todo, todo esse ambiente paulistano, né? lembrando que é um ambiente de uma grande metrópole mundial, né? então Nova York, São Paulo, é, e, e que vai reproduzir tudo isso, né? E claro que na, na questão brasileira No exemplo brasileiro Tem também o ambiente da, da repressão Da ditadura militar, né, que estava no seu fim Mas que também pesa Para esse essa produção musical, artística Que estava surgindo
0: ali em São Paulo Então vamos agora Para a história do disco História do disco
1: Bom, como é o nosso primeiro programa, a gente quer só reiterar que a iniciativa do nosso podcast é justamente discutir os álbuns, né? A história dos álbuns, a influência deles, e não necessariamente a história da banda. Obviamente que a gente vai sempre passar por cima disso em cada episódio, mas a gente quer fazer de fato a história dos discos e fazer faixa a faixa, né? Das letras, a melodia, como ele foi construído, né? E é isso que a gente quer fazer nesse quadro, a história do álbum. E esse álbum, né? Ele é o primeiro álbum do Velvet. E é justamente quando o Velvet estava, enfim, tocando em festivais e e tem esse encontro com o Andy Warhol, né? Que era um artista que estava ali produzindo essa, aí, uma opinião forte, mas OK, essa suposta arte, é, que é o Pop Art, que, na verdade transforma a arte em mercadoria, né? E, e é uma coisa que é vista na própria biografia do Andy Warhol, né, que valoriza muito mais o dinheiro do que a própria produção artística, mas que ele possibilita, né, por se encontrar nesse festival com a banda, é, e esse ambiente que a própria banda já representava uh, e financia né, a produção desse álbum, colocando algumas imposições, como essa que o Campos já disse, né, da presença da Nico, uh, mas que retratava de fato, né, uh, uh, a banda, enquanto arte, retratava isso que a gente já tinha dito, desse ambiente uma metrópole uma decadente, né? E pelo lado do oral, né? É, e daí é uma crítica minha, de fato, abrir esse nicho de mercado, né? Esse nicho de mercado de viciados, de lupins, né? É, de uma pequena burguesia que estava naquele ambiente e que produzia, e que consumia, né? É, esse tipo de, de arte. Então, eu acho que é importante reiterar isso, né?
0: É, também é importante lembrar, assim acreditar o Warhol porque é justamente graças a essa influência dele, né, do Orwell, que possibilitou que possibilitou que essa dupla ali do Reed e Cale fosse inovadores e transgressores como fosse, como foram não que eles não, não fossem antes mas é que o problema é que pensa assim, você um estadunidense médio um estadunidense médio nos anos 60 chega na gravadora, ver ali a capa do Andy Warren, que era amplamente conhecido nos Estados Unidos ou, e você bota pra ouvir E uma das faixas Fala justamente sobre o processo De, de injetar heroína E a sensação que ela passa pra você Então eu, eu acho que Isso com certeza era muito transgressor Pra época Ou Era muito difícil uma grande gravadora Que quisesse lançar Quisesse botar a mão no fogo pra, A mão no fogo por, é, por esse álbum, sabe Então apenas por causa desse financiamento Do Warhol que eles conseguiram gravar, do jeito que foi gravado o álbum, com a qualidade que teve, sabe? Então é muito importante que digitar o Warhol por causa disso mesmo. Pois é, Chicão, o Warhol conhece a banda através de suas apresentações no Café Bizarre e fica encantado e os convida para frequentar e se apresentar no estúdio dele, o The Factory.
1: É que era o estúdio onde ele fazia as instalações, né? ele produzia bastante lá e fazia as exposições de arte dele. E que, inclusive depois, né, quando acaba o contrato com a banda, se não me engano, eles fazem é, toda a produção dos discos deles lá, enquanto eles têm a relação com o Andy Warhol ainda, né?
0: É, também nesse estúdio, nesse, nessa instalação do Warhol aí, aconteciam umas festas muito loucas. Né?
1: É, Campos, basicamente essa é a história do disco em si, né? Obviamente que tem outros detalhes, mas o nosso propósito aqui é justamente ser uma coisa mais resumida e pra gente também ouvir as próprias músicas, né? A dobradinha musical da, da, do episódio E por isso que a gente agora vai pro Faixa a Faixa
0: Faixa a Faixa
1: E o disco tem 11 faixas, né Campos? E a primeira é aquela Sunday Morning Que tenta passar um pouco de uma manhã de domingo né E todo aquele ambiente Ali é, e é inclusive interessante para ver a sequência do disco né, Como ele vai é, se aprofundando nessa nesse ambiente underground de, de metrópole decadente que a gente já falou antes Mas que ele começa justamente nesse nessa manhã de domingo Que é uma coisa mais clean
0: né? é, Até se tu for analisar o álbum assim como um todo Pelo que eu consigo ver aqui Ela, ela geralmente traz uma faixa mais preguiçosa mas nesse âmbito de preguiçosa, sedutora, mais calminha, geralmente acompanhado por uma faixa um pouco mais estasiante, um pouco mais claustrofóbica, que ela traz bastante disso no álbum, sabe? Então essa primeira faixa Sunday Morning ali, essa manhã de domingo, graciosa, bem preguiçosa, muito calminha, uma música cantada pela pela própria Nico. Não, na verdade é cantada pelo Low Reed. <risos> essa <risos> música foi encomendada para Nico. Uma das, uma das exigências até do disco era que essa Sunday morning fosse encomendada para Nico, mas o Lorid insistiu, bateu o pé e ele mesmo acabou gravando. Então a segunda faixa ali, a Não, Só uma
1: coisa que eu queria comentar sobre quem tinha dito: é que essa oscilação nas próprias faixas do disco expressa, talvez né, possa expressar a oscilação do próprio usuário de droga, do próprio viciado que tá naquele ambiente, né? Que ele tem essa oscilação também de estar de tá sóbrio e depois ele tá procurando... Inclusive, uma das próximas faixas que a gente vai retratar é justamente isso, né? Dessa... É, do, do momento onde o cara vai injetar e enfim... Então o próprio disco, ele integralmente ele expressa essa oscilação do usuário, né?
0: Então ele vem com a segunda faixa que é I'm Waiting for the Man Que é o Lou Reed basicamente Falando que ele tá esperando em uma esquina De Nova York, num bairro muito Perigoso, do qual até Os próprios transeuntes Perguntam o que, o que Esse homem branco tá fazendo naquele Bairro, que é o Lou Reed Com 26 dólares Esperando por seu traficante e, Seguida Pela terceira faixa do disco Femme Fatal,
1: que pelo menos para mim, é uma das minhas preferidas, né? E, enfim, tenta retratar todo aquele estereótipo da, da mulher fatal, né? E Que, que é um, um produto daquele período, né? Desde Vai a despedaçar França, seu
0: coração. É,
1: que é uma mulher perigosa, né? Que você não pode se envolver com ela, que justamente pode, de fato, despedaçar o coração. É, e também faz parte desse ambiente né
0: decadente do período. Então, a quarta e próxima faixa, Venus in First uma música que faz referência a uma prática que o meu companheiro Chico aqui é muito adepto Não é, não, não. Que é o sadomasoquismo Que fala ali das suas shiny, shiny, shiny boots of letters Que são as brilhantes botas de couro Faz referência a chicotes O que é mais, Chicão? Você que é especialista
1: eu não sou especialista, mas essa é uma das escolhidas do Dobradinha e é por isso que a gente vai dar play nela agora. Então curta o som do Velvet Underground.
0: Com vocês agora, Venus in Force.
2: fancies Chase the costumes She shall Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip now, please. Forsake him, strike dear mistress and cure his heart.
0: sonzeira né Chicão? Bom demais, bom demais então dando continuidade aqui a nossa lista do Faixa Faixa, vamos a próxima e quinta música do álbum que é Run 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 que ela basicamente fala aí de quatro personagens que estão à procura de heroína ali por Nova York então ela vai aumentando e diminuindo a cadência da música como se fosse essa instiga de procurar, achar se dopar e acabar esse efeito de novo da droga, né? Da, da heroína.
1: Seguido, então, pela sexta faixa do disco, All Tomorrow's Parties. Tá certo, Campos? É a Quase assim.
0: All Tomorrow's Parties, Ticão. Então, e nessa música, ele vai trazer na sua letra é, mais ou menos ali a, ele vai contar as histórias que eles ouviam ali na The Factory, do Andy Warhol. Ele, ele, imagina, são pessoas interessantíssimas ou não, né? Então ele vai falar das histórias mais deprimentes, as mais emocionantes, as mais engraçadas ali que eles ouviram no, no The Factory, né? Envolvendo muitas coisas. E a sétima faixa, a próxima que a gente vai tocar aqui no faixa faixa, é "Heroine".
1: É e essa música que é muito característica nela própria, né? A melodia e a cadência dela que vai demonstrando justamente, né? Esse andamento da de como o usuário tá, tá tá sentindo né a influência da droga e ela e a própria música vai vai se elevando a partir dessa né, de como se fosse né a, a, o usuário sentindo a, a droga entrando em seu corpo e a música vai a partir da batida dela vai 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 se elevando
0: essa mesmo é que eu acredito que tem uma das batidas mais claustrofóbicas do disco sabe ela começa, se você. É, começa só na voz e violão ali, na voz e viola elétrica, no caso, mas você vai ouvindo ali por baixo, bem no fundo, começa uma bateria muito angustiante que ela vai crescendo e crescendo ao longo do álbum, que, é, que expressa muito bem como o usuário vai se sentindo, e essa é uma puta de uma faixa. E então, eu, eu queria só citar um,
1: um trecho da, da música aqui que fala justamente daquele ambiente que a gente tinha dito no começo do programa, né? É, que ele vai dizer, eu vou falar em português porque eu não sei falar inglês, né? Mas é, ele vai dizer né, que é longe da metrópole, onde um homem não pode ser livre é, e de todo o mal da cidade, e dele próprio daqueles que, os, que, que estão em sua volta, eu acho que simplesmente não sei o que está acontecendo. Então é, é justamente é, é aquele ambiente... Da metrópole, de Nova York, né, que a gente falou no começo do programa E é que está é, induzindo né, esse usuário é, Que está inserido nesse, nesse
0: ambiente Então agora com vocês a sétima faixa deste descasso Heroin
2: I can, cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein. And I tell you, things aren't quite the same when I'm rushing on my run and I feel just like Jesus' son. Try to nullify my life. Cause when the blood begins to flow, when it shoots up the dropper's neck, when well, I'm closing in on That. I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship Going from this land here to that on a sailor's suit and cap It's my wife and it's my life <laughs> because a mana to my vein needs to ascend. center.
1: Sonzeira, Sonzeira, eu acho que justamente Campos, essa é a mais famosa do disco Não acha?
0: Cara, eu acho que Essa realmente é a mais Pop, apesar de ser uma das Mais controversas Apesar de também ser difícil achar o que é o mais Controverso nesse álbum, essa falando Sobre o método de Aplicação da heroína, essa É realmente muito controversa e muito famosa
1: E como a gente tinha dito Antes, né, daquela Oscilação do próprio disco depois de, dessa música, né, vem ah, uma balada, né, Campos?
0: Uma levadinha mais Beatles, né, mano?
1: Bem parecido com Beatles, com a Jovem Guarda.
0: <risos> Só que um pouco mais irreverente, porque na oitava faixa, Dersh Goes Again, ele vai falar sobre uma prostituta. Então lá vai ela de novo. Quer dizer de uma menina que cansou de pedir perdão, cansou de pedir por favor. Então agora ela... Só vai fazer E a, a nona faixa do disco é qual, campus A nona faixa então vem de Albior Mirror Uma baladinha muito lentinha também, muito que suave Que é a Nico que canta, né? É a própria Nico que canta E ela fala... Pô, ela até
1: destoa um pouco da, dos outras, das outras faixas do disco né?
0: Destoa, ela realmente não é uma faixa nada controversa Ela fala basicamente sobre ser o, o reflexo para a pessoa que ela ama, sabe? Então acho que não tem muito segredo nessa não.
1: E daí as, as, as duas últimas faixas do disco, uh, na verdade, é, são talvez os momentos mais experimentais do, do álbum, né?
0: São, de fato, os momentos mais experimentais e que... Aí eu acho que eles fogem um pouco do meu grado, sabe? Eles fogem um pouco do meu gosto, são música, músicas bem experimentais mesmo, que é a próxima, a décima música, é The Black Angel... Black Angel's Death Song Que é a música da morte Do Anjo Negro É uma música Cheia de microfonia, cheia de efeitos E que ela não tem Muita Muita melodia nela, assim. Ela é uma música realmente Muito estranha E a próxima aí, música que fecha o álbum A décima primeira é European Sun Uma música que começa muito tranquila Muito suave, mas também depois é toda carregada desses efeitos, sabe?
1: Então, eu tava até falando com, com o Campos, é, eu tava vindo gravar o podcast andando de bicicleta e... na chuva, né? E perto da casa do Campos eu tava ouvindo justamente essa última faixa e me lembrou muito, inclusive, o Emerto Pascoal, né? Um cara que eu gosto bastante, um músico brasileiro, que, que também tem esse tipo de, de canção que começa um pouco suave, da ele de descamba pro experimentalismo, Uh, e para enfim uma, uma mistura completa principalmente música ao vivo né discos que são gravados ao vivo e que daí dá uma liberdade pro, pro músico experimentar mesmo né e a partir do momento dessa dessa música dessa última faixa do disco eles realmente experimentam né vão além da da, da convencionalidade do rock daquele período e começam enfim uma uma proposição musical mais é, mais experimental mesmo no final do disco para Talvez para finalizar, inclusive, a própria proposta do Andy Warhol, né? Que era né, uma, uma, uma arte mais é, fora do convencional, né?
0: Podemos dizer, então, que você abraçou a anarquia, Chicão?
1: Não, não. A anarquia, a, a anarquia do mercado nunca vai ser abraçada por mim.
0: Com essas belas palavras do nosso amigo Chico Aviso, então, terminamos esse quadro faixa a faixa... E daremos continuidade no programa a seguir. Além do álbum Após o lançamento desse álbum, a parceria do Velvet Underground com o Andy Warhol acaba se desfazendo. Porém, o Velvet Underground continua lançando alguns álbuns que tem o White Light, White Heat em 1968 The Velvet Underground, auto-intitulado, em 1969. Bom disco. Loaded, de 1970. E Squeeze, de 1973. Vale a pena também dar uma olhada na carreira solo do
1: Reed, que eu particularmente até prefiro do que a própria banda, né? É, ele tem um, um álbum solo em 72 e no mesmo ano ele tem o Transformer, que é um, talvez um dos álbuns mais famosos. Um descasso, descasso, né? Uh, e daí a carreira dele segue, né? Todos os anos 70 ele tem praticamente um disco por ano uh, e nos anos 80 também ele tem alguns discos e, claro, intercalando com discos ao vivo, mas que, particularmente, como eu disse, a carreira solo dele é mais interessante até do que a própria banda, porque talvez ele tenha mais liberdade para produzir, né? É, e como ele era um dos pilares da, da própria banda é, Sem a, a interferência do Andy Warhol né, e tudo mais Ele talvez tenha mais autonomia para a produção artística, né Campos?
0: É, o Lou Reed ele sempre teve esse ímpeto mesmo de ser um rockstar De continuar na música e fazer uma música, apesar de transgressora, um pouco mais pop Diferente do John Cale Que ele tem essa tendência Devido à música clássica Mesclado com rock and roll ali De ser uma música muito mais experimental Muito mais é, Transgressora sonoramente O Low Reed ele tem essa pegada Muito mais pop E essa parte transgressora fica um pouquinho mais na letra Sabe? Que principalmente ali no Transformer Ele fala bastante da, da vida De uma vida transexual Sobre outras sexualidades muito transgressoras, né? De novo, essa palavra. Mas acho que essa palavra é o que define muito bem esse álbum e define muito bem esses artistas transgressores. E acho que uma coisa que não ficou tão clara, assim, ao decorrer da nossa conversa, é a importância desse álbum posteriormente, assim, ao seu lançamento e a esse fracasso comercial que a gente falou. Porque muita gente que ouviu esse álbum que comprou esse álbum teve uns, digamos, surtos criativos assim, porque é... até então as músicas eram muito feitas por aqueles músicos profissionais, aqueles músicos de carreira, gente que se dedicava única exclusivamente à música mesmo. E esse álbum deixa muito explícito, assim, na minha opinião, é... essa possibilidade do Do It Yourself, tá ligado? Do Faça Você Mesmo, ele influenciou toda essa geração. A, a, posteriormente ali com os punks Com aquele movimento grunge em Seattle Que quer dizer que qualquer um poderia Fazer sua música, tirar seu som Que não tivesse As pessoas que não tivessem é, Agradadas Com o mercado musical de sua época E tal, com aqueles músicos Como dito anteriormente, profissionais ali Então, acho que até a gente disse anteriormente Ele vai influenciar o Nirvana O Kurt Cobain, o Depeche Mode o Nine Inch Nails, o Sonic Youth todas essas bandas que bebem dessa influência mais, digamos, anarquista musicalmente, sabe então, só para deixar bem claro, assim a importância desse álbum pra música que ele é um álbum realmente muito relevante então, feitas as recomendações, acho que tá na hora de terminar esse nosso primeiro programa e aí, Chicão, curtiu fazer? bom demais, muito
1: bom, gostoso fazer e a gente espera que vocês, que os poucos que estão nos ouvindo, que permaneçam, compartilhem, porque a gente está com bastante vontade de fazer cada vez mais programas. A gente promete que nos próximos, com certeza, vão melhorar. E também a gente vai receber os nossos outros amigos, Thiago, nosso amigo filósofo, Lucas Cortez, nosso amigo agric agricultor. E principalmente quando a gente for fazer o programa do Black Sabbath, que vai ser... O programa, a gente vai ter o Tiagão, que é um alucinado por Ozzy Osbourne, por Black Salve, vai ter muito mais informações e detalhes dessa grande banda de rock. E, claro, né, a gente não vai se resumir apenas ao, ao rock. A gente se propõe também a fazer é, outros discos. Eu gosto mais de música brasileira, os meus amigos gostam mais de rock. Mas a gente vai intercalando e sempre discos muito importantes para a música mundial. E é isso, né, um papo entre amigos. Uh, e sempre com duas faixas desses discos tão importantes que for, formaram o nosso caráter musical e que a gente espera compartilhar uh, da melhor maneira possível
0: com os nossos ouvintes. Então, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Quero deixar registrado que estamos lançando nossa playlist, onde a cada programa adicionaremos duas faixas tocadas aqui no programa. Então procura lá no Spotify dobradinha playlist também para comunicação né a gente quer
1: fazer um quadro só de mensagens e enfim para a gente conseguir dialogar com quem está ouvindo a gente e, então a gente tem o um canal do e-mail que é qual o e-mail Campos
0: o e-mail é dobradinha.podcast@gmail.com e o
1: Instagram que ó, talvez seja mais fácil para todo mundo se comunicar né procura lá no Instagram dobradinha.podcast e manda mensagem, manda direct, responde os stories e compartilha para a gente conseguir fazer uma maior rede de, de comunicação
0: e ter maior contato com vocês. Muito obrigado, até o próximo programa.